0: Salut et bienvenue au Dévotionnel Quotidien de Smith Wigel soit présenté sous forme de podcast par moi-même, Victoria York. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et sans plus attendre, nous commençons par la prière. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité d'étudier ta parole ensemble. Seigneur, que ton Esprit-Saint nous guide pour que nous comprenions ta parole et que nous la mettions en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui c'est « Le toucher du maître ». Et nous allons aller dans Philippiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15 et puis euh, Jacques chapitre 1 du verset 16 au verset 27. Pour Philippiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15, nous serons dans la version « Bible du semeur ». Et Jacques chapitre 1, verset 16 à 27 nous seront dans la version 8 second. Alors on commence par Philippiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Jacques chapitre 1 du verset 16 au verset 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout en parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute sa parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être égaré s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et son tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous revenons donc sur le titre du message de Zodji qui est le toucher du Maître. Euh, revenons sur la vie de Stéphane ou d'Étienne. De parce que la version française, euh, en tout cas dans lui second il s'appelle Étienne. Version anglaise, c'est Stephen. Je ne sais pas pour toutes les autres versions. Bon, vous vous souvenez, quand on a commencé avec le dévotionnel, on a parlé un peu, on était dans Actes des apôtres, on a parlé d'Étienne, on a parlé du fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, plein de foi, rempli de foi et rempli du Saint-Esprit. Euh, ici, ce qu'on veut faire savoir en fait à tout le monde, c'est que... Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça te change. Tu ne seras plus jamais la même personne après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et si en plus, d'avoir passé des personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit mais qui ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu ça, mais ils ont reçu genre, cette, la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit, mais ils ne... Il ne continue pas, en fait, dans la croissance, dans la foi. Mais moi, je veux dire, ceux qui vraiment ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent avec lui tous les jours, ce sont des personnes changées, ce sont des personnes différentes. C'est un peu comme quand vous connaissiez quelqu'un euh, et puis après, vous, vous, la personne change complètement. Vous voyez, ça, il devient fervent avec, dans le Seigneur. Il, il, il fait des choses que vous n'imaginez jamais qu'il pourrait faire, genre évangéliser d'une manière dont vous n'imaginez pas qu'il pourrait évangéliser, changer de vie, changer d'attitude, euh, faire de Dieu sa priorité, ce genre de choses. Et vous êtes genre, mais qu'est-ce qui t'a, comment t'as changé à ce point C'est le Saint-Esprit qui est capable de changer vraiment les gens et après ils deviennent méconnaissables, vraiment méconnaissables. Et on rend grâce à Dieu parce que lui il nous change en bien. Il n'est pas comme les mauvaises influences, les mauvais esprits, tout ça qui change en mal, mais Dieu lui nous change en bien. Donc c'est important. Qu'on soit plein de sagesse, qu'on soit plein de foi, qu'on soit plein du Saint-Esprit. Qu'on agisse selon la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers jours, comme vous le savez déjà. Et nous devons refléter la lumière de Christ. Nous devons faire briller cette lumière qu'il a mis en nous. Nous devons amener plusieurs personnes à Christ. Et Dieu veut que nous vivions une vie fructueuse en tant qu'enfants de Dieu. Que vraiment nous puissions. Portions la présence du Seigneur partout où nous nous retrouvons. Et Dieu peut changer vraiment n'importe qui. Il peut nous prendre de là où nous sommes, avec la faiblesse humaine, les défauts de la chair et tout ça, et si on se soumet vraiment à lui, il peut changer toutes ces choses, nous transformer, nous faire vraiment être le temple du Saint-Esprit, et vivre dans l'obéissance au Saint-Esprit, vraiment. Il est capable de le faire. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que toute autorité lui a été donnée sur dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Et il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et de foi. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit lui-même Il a dit que ceux qui croient en lui, les mêmes œuvres qu'il a faites, ces personnes vont les faire, et même des œuvres plus grandes parce qu'ils retournaient vers le Père. Et il est déjà retourné vers le Père. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Euh, donc, euh, il attend de nous, en fait, qu'on fasse les mêmes œuvres que lui. Et même des œuvres plus grandes, plus spectaculaires. Parce qu'il est retourné vers le Père, justement. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour, Saint pour que nous soyons capables de continuer dans ses œuvres. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de continuer dans ses œuvres. Et donc, euh, qu'est-ce que nous devons savoir c'est d'abord que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, que c'est important de lire la parole tous les jours. C'est important de la mettre en pratique, parce que juste la lire et l'écouter, ce n'est pas suffisant. On doit la mettre en pratique. On doit la mettre en pratique tous les jours. Et ce qu'il faut aussi qu'on remarque, c'est qu'on regarde un peu la vie des disciples. Les personnes que Jésus a appelées à lui, ce n'étaient pas des personnes... de parfaite pour dire que c'était des êtres humains, avec leurs défauts et leurs qualités. Mais le Seigneur, il est, il est tellement puissant, il faut pas qu'on oublie ça, il est puissant, il change n'importe qui. Tellement il est puissant qu'il est capable de nous changer et de nous faire arriver à atteindre des objectifs que nous ne pouvions pas atteindre avant, selon la chair, mais parce qu'il nous remplit de son esprit saint, parce que nous lisons sa parole, parce que nous nous soumettons à sa parole, nous sommes capables de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant. Dieu peut gérer les cas les plus compliqués. Regardons Pierre. Moi, je dis vraiment, euh, n'importe qui qui lit le Nouveau Testament on connaît Pierre comme quelqu'un d'assez brusque, quelqu'un qui était impulsif, quelqu'un qui pouvait facilement n'en faire qu'à sa tête, faire ce qui lui passe par la tête, dire ce qui lui passe par la tête, faire ce qu'il voulait, quoi. Et Pierre était comme... Euh, son nom, avant même que Jésus change son nom en pierre, ou en céphase ce qui voulait dire roc, son pierre, c'était son nom, pardon, c'était Simon et Simon, ça voulait dire euh, bon, je paraphrase un peu, mais en gros, ça voulait dire changeant, en endoyant, pas stable en tout cas, c'était quelqu'un de pas stable mais Jésus, lui, il prophétise sur la vie de Simon en changeant son nom et en l'appelant Pierre, pour dire qu'il ce sera quelqu'un de solide, quelqu'un de ferme, et c'est, il, il a transformé Pierre, regardez Pierre avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre renie Jésus trois fois, regardez Pierre après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et Pierre prêt à mourir pour Jésus, Pierre qui parle fermement, qui parle devant un public, qui est capable de Prêcher Jésus sans le renier, sans, sans crainte, sans peur. Il est prêt à être persécuté pour le Christ. Il, il, est, il est changé, il est transformé. Pour revenir au fait que le Saint-Esprit, il est capable de changer n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Regardez Thomas. Thomas qui était, qui doutait genre clair. Qui donc, on peut dire carrément dureté de cœur, du style. Il a dit, tant que moi je mets pas mes doigts. Vraiment là où les les... les, les les clous ont transpercé notre Seigneur vraiment j'y vais pas y croire, moi j'y crois pas il dit carrément j'y crois pas et, et bref, Dieu, comment je vais mettre ça Dieu il est miséricordieux vraiment voici un disciple qui a marché avec Jésus et, qui, et le disciple il dit carrément non moi j'y crois pas il est pas tant que je vois pas que je touche pas avec mes propres mains vraiment j'y crois pas et qu'est-ce que Jésus fait, il apparaît spécialement pour lui il dit voilà touche voilà regarde et on voit que notre Dieu vraiment il est il est capable de gérer les cas les plus difficiles les cas les plus compliqués alors on n'a pas à être sans espoir regardez regardez Saul que oui Saul de Tars euh, qui est devenu Paul il a participer à la persécution des chrétiens et il pensait bien faire, n'oublions pas qu'il pensait servir Dieu. Donc quand on tuait des chrétiens, il était sûr moi je suis en train d'assurer, je sers Dieu je fais la bonne chose, vraiment. Ces gens-là, ils sont dans l'erreur et moi je fais ce qui est droit, je fais ce qui est juste. Et Dieu le ramène là où il doit être parce que ce qu'il veut c'est servir Dieu mais il le sert de la mauvaise manière, il savait pas qu'il qu agissait mal. Et, et le Seigneur vient vers lui et il lui montre qu'en fait je suis le Seigneur que tu persécutes et ils les ont. Oh, oh, il se rend compte de son erreur et il se met à servir Dieu véritablement. Alors vraiment, on doit pas être comment je vais dire ça. On doit pas voir notre cas comme étant tellement désespéré qu'on se dit que Dieu peut rien faire de nous vraiment. On doit voir que Dieu il il a l'habitude. Voilà, il a de l'expérience dans le, le, le domaine. Il a déjà depuis, Dieu, il est là depuis plus longtemps que nous. Donc, il a de l'expérience dans le fait de travailler avec des personnes qui ont commis des erreurs, des personnes qui, ne veulent, qui, qui, qui ont un problème d'incrédulité, des personnes qui, qui ont un problème de discipline, des personnes qui ont un problème de maîtrise de soi, des personnes qui... Il, il a l'habitude, il a en fait. Il, il sait comment gérer. Donc, tout ce que nous, on a à faire, en fait, c'est vraiment venir vers lui sincèrement, confesser nos péchés, demander pardon et ne pas oublier que quand lui il pardonne il oublie il dit je choisis de pas me souvenir de ça et il le fait il choisit de pas se souvenir. Il, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu est vraiment... Il est bon. Est, si Dieu il décide d'oublier tes péchés, si quelqu'un te les, a, les rappelle, donc ça ne vient pas de Dieu, ça vient forcément du diable. Et tu dois refuser de croire en la voix du diable, tu dois choisir en la voix de Dieu, de croire en la voix de Dieu qui dit qu'il t'a pardonné. Tu es lavé, tu pars dans le son de l'agneau, quand tu as demandé pardon. Donc tu es lavé, tu es, es purifié, tu, tu es saint. C'est ce que la Bible dit de toi. Donc maintenant, quand tu es venu à Christ, tu, lui as, tu as mis ta vie entre ses mains, tu t'es tu soumis à lui. Et bien la suite, est, et la suite est simple, elle est simple, vraiment. Tu, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir la puissance de Dieu. Et tu dois lire la parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours que tu es déjà reçu le baptême, tu esprit ou pas, tu dois commencer par, ça doit être une décision ferme. Parce que tu as besoin des instructions pour la journée, tu as besoin de croissance, tu as besoin de grandir. Comme tu bois de l'eau tous les jours là, tu as besoin aussi de recevoir la parole de Dieu tous les jours dans ta vie. Tu as besoin de savoir des directives, de savoir ce qu'il faut que tu fasses, de savoir comment tu dois agir, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de... Et c'est par les écritures, vraiment, que tu vas euh, à, à, gagner cette sagesse, euh, cette, cette transformation dans ton, ton intelligence, euh, ce changement comportemental, c'est en écoutant la parole de Dieu. Donc, quand tu la lis, tu la lis à voix haute pour pouvoir l'entendre. Et puis, tu mets en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Si tu commets une erreur, tu demandes pardon, tu te réponds, se en hébreu, ça ne veut pas juste te dire je suis désolée, je me sens mal, mais ça veut dire changer en fait. Donc tu changes et puis tu t'ajustes au fur et à mesure en fait, c'est comme ça. Et tu vas voir, tu vas progresser dans ta relation avec le Seigneur, tu vas grandir dans ta relation avec le Seigneur. Donc euh, je vais clôturer avec cette citation de Smith Wigglesworth. « Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, mais ce que nous pouvons être une fois qu'il nous discipline. » Qu'il nous châtie et nous transforme par ses mains toutes habiles. Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, mais ce que nous pouvons être une fois qu'il nous discipline, il nous châtie et nous transforme par ses mains habiles. Et je vais juste légèrement revenir sur le, ver le premier verset que nous avons lu, c'est-à-dire Jacques chapitre 1 verset... Euh, pardon, je vais revenir sur Jacques chapitre... Non, je vais revenir sur Philippiens. Chapitre 2, verset 14 au 15. C'est par quoi nous avons commencé. Euh, je veux juste mettre l'accent sur, sur le verset là-bas parce que c'est quelque chose de très important. Tout ça est très important, mais je veux mettre l'accent sur ceci. « Faites tous sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous priez comme des flambeaux dans le monde. » Euh, la partie fait tout sans vous plaindre et sans discuter je suis allée chercher un peu, je vous ai dit de de, de, de chercher à avoir un dictionnaire de Strangs pour connaître les mots en hébreu et en grec et ce que ça voulait vraiment dire dans le texte original et donc je suis allée chercher euh, en hébreu et en grec ce que le mot veut dire en grec ça veut dire euh, en grec le mot c'est enfin il y a plusieurs mots mais comme sté, sténazo en hébreu, c'est « anan », pas « aman ».« Aman », c'est « croire ».« Anan », avec « n, -A -N »,« a-n-a-n », c'est « se plaindre ». Et « se plaindre », ça veut dire euh, exprimer euh, la douleur, le regret, la lamentation, murmurer, parce que dans 8 secondes, ce sera plutôt écrit « il fait toute chose en murmure ». Donc, murmurer, euh, trouver des raisons de, 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 de donner des défauts. Euh, Bref, en gros, ça veut dire se plaindre, comme vous savez, se plaindre, mais se lamenter euh, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est une invitation à vraiment ne pas se plaindre. Je sais qu'on a... On a souvent l'habitude de trouver que c'est normal de se plaindre. Donc, je veux juste rappeler que Dieu ne veut pas qu'on vive une vie de plainte et lamentation et critique, mais plutôt une vie de louange et d'obéissance. Parce que déjà le monde entier se plaint, n'est-ce pas Mais Dieu dit ici qu'on doit ne pas se plaindre justement pour être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans âge Ça veut dire que nous devons nous démarquer du reste du monde, nous devons être différents. Et revenons donc sur le, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas juste écouter mais on doit mettre en pratique. Donc, donc ça doit être une décision vraiment « je ne vais pas me plaindre », ça doit être une décision de mettre la parole en pratique. Donc je reviens encore une dernière fois sur la citation de Smith Wigglesworth, car la répétition, c'est la mère des sciences. Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, mais ce que nous pouvons être, une fois qu'il nous discipline, nous châtie et nous transforme par ses mains habiles. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité d'avoir écouté ta parole. Nous te remercions parce que tu nous enrichis, tu nous transformes, tu nous guides, tu nous accompagnes, Seigneur. Aide-nous vraiment, change-nous, transforme-nous. Nous, nous, nous avons confiance dans le fait que tu peux changer n'importe qui, donc tu peux nous changer. Euh, Aide-nous à ne pas nous concentrer tant que ça sur les autres. Sur Seigneur, change cette personne, change cette personne, change cette personne. Mais qu'on commence d'abord par nous-mêmes. Seigneur, change-moi, change-moi. Sente mon cœur et vois là où je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la route de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, je te prie. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci vraiment. Euh, je vais en profiter pour dire euh, Dieu peut changer pas seulement nous mais aussi les gens de notre entourage. Parfois on prie pour quelqu'un, on prie pour que cette personne soit sauvée, que cette personne change et on ne voit pas de résultat. Euh, la parole de Dieu dit que si deux s'accordent, on s'accordent sur quoi que ce soit. Si deux chrétiens, je veux dire. Euh, s'accorde si on s'accorde sur quoi que ce soit en priant Dieu va entendre notre prière et nous exaucer donc c'est la prière d'accord vous avez mes liens sur les réseaux sociaux si vous avez quelqu'un pour que vous voulez prier pour que la personne change vous pouvez me contacter pour qu'on prie ensemble pour cette personne pour qu'elle change qu'elle vienne à Christ que sa vie soit transformée ce serait un plaisir vraiment que Dieu nous utilise ensemble pour participer à ce merveilleux témoignage qui sera euh, partager une fois que la personne aura aura été transformée et changée. Donc, euh, euh, n'oubliez pas d'être disponible demain pour venir écouter la suite et surtout partager sur les réseaux sociaux. Euh, N'écoutez pas la parole de Dieu seul. Partagez, amenez vos am, am, amenez vos gens à Jésus. Euh, que ce soit avec ce dévotionnel ou n'importe quelle autre parole de Dieu que vous avez, nous sommes appelés à prêcher l'évangile donc partagez, que ce soit ça ou n'importe quoi d'autre, tous les jours prenez l'habitude de partager quelque chose qui concerne Jésus avec quelqu'un, pour que ça, que ça aide la personne, alors merci et au revoir, que Dieu vous bénisse bye bye